Ches, la noche de hoy me gustaría principalmente hablar acerca de la grandeza, la importancia y la potencia que tiene Birkat Amazon y por supuesto de lo bueno que es agradecerle a Kadosh Baruj como dijo mi querido Elías, a Karat Atob. Y me gustaría empezar con una pregunta que ya llevo más de dos, tres semanas con ella y no he podido entender. Birkat Amazon sabemos que es de las pocas o las únicas Berajot que es de la Torah. Quiere decir que es una obligación de la Torah porque yo creo que cualquiera de nosotros entiende cuando una persona come, estás saciado, satisfecho, agradecido, es una obligación agradecerle a Kadosh Baruj Quiere decir es una obligación de la Torah. Son muy pocas, todas las verajot que nosotros decimos antes de comer no es de la Torah. Todas las verajot que decimos antes de cualquier mitzvah no es de la Torah. La única verajá, también inclusive las tefilot, decimos tefilot diario, tres veces al día, la tacaná, las verajotes de Rabanán. Hay una tefilá, hay una verajá que es de la Torah. Y por eso una persona que se le olvidó, está mesupak, dijo, no dijo, tiene que volverla a decir. ¿Cuál es? Birkat Amazon. ¿Pero qué creen? La Gemara en Masejet Berajot pregunta, tiene una duda. ¿Las mujeres cuando van a decir Birkat Amazon también es de la Torah? ¿O las mujeres que dicen Birkat Amazon no es la obligación de la Torah? Y oye, no entiendo, ¿cuál es la diferencia entre hombre y mujer en las obligaciones de la Torah por comer? Entiendo cuando estás hablando de una obligación que el tiempo la provoca. Está bien, la mujer está en su casa, no es, está arriba del tiempo. Puedo entender que no esté obligada a decir, a hacer esas mitzvot. Pero Birkat Amazon es una obligación de la Torah, ¿por qué? Porque comiste, comiste, agradecele a Hashem. Ahora, ¿qué tiene que ver ahorita las mujeres? No, las mujeres, ¿por cuánto? Que no, ahorita vamos a explicar el por qué. O sea, ¿por qué las mujeres no tienen la obligación de la Torah de decir Birkat Amazon? ¿Saben lo que dice la Gemara? Dos cosas. Primero, porque en Birkat Amazon nosotros le agradecemos a Kadosh Baruj Hu por la tierra que nos dio Boreolam, Ala Asher Natata. Te agradezco por la tierra de Eretz Israel que nos diste. Y como las mujeres no recibieron parte en la tierra, no tienen que decir Amazon. Bueno, pero ¿qué tiene que ver recibir parte en la tierra o no? Yo quiero agradecerle a Shem porque hoy me comí una comida deliciosa, una comida que me encantó, me sació, me dio ánimo. Quiero decirle gracias a Hashem, ¿qué tiene que ver que no tengo tierra en Eretz Israel? Segundo motivo, dice la Gemara, porque Brit Milá solamente los hombres tienen. Torah, la obligación, solamente el hombre tiene. Y por eso, como en Birkat Amazón decimos, Berit, Vetorah, Haim, Umazón, las mujeres no dicen Birkat, no tienen la obligación de decir Birkat Amazón de la Torah. Y de verdad, tengo 
más de tres semanas con esta pregunta, con esta cuestión así incógnita en el corazón diciendo, oye, que la mujer no tiene la obligación de agradecerle a Shem. Y eso me gustaría que sea como una introducción y me trata Shem, vamos a llegar a una respuesta creo que es magnífica de el por qué las mujeres no tienen la obligación de decir Birkat Amazon. Otra vez, por supuesto que una mujer que come tiene la obligación, solamente la Gemara habla si es de la Torah o de Rabanán. Dice la Gemara, puede ser que de la Torah no sea, por cuanto que no tienen tierra, no tienen Brit y no tienen Torah. Bueno, ¿qué tiene que ver? Ahora, si vamos a empezar con la ayuda de Hashem, estamos en unas semanas se puede decir muy propicias llamadas Shobabim. Antes yo me imagino que nadie de nosotros escuchaba qué es eso de Shobabim y hoy en día a cada rato es Shobabim y ves en las publicidades hay un ticún de Shobabim y en este lugar el jueves se va a ayunar y se va a decir una tefila especial. ¿Qué es eso de los Shobabim? Dice Larisa que cada Año y año, que nosotros leemos las perashiot del Shiabud Mitzrayim, de la esclavitud de Mitzrayim, volvemos a vivir y volvemos a estar en esas épocas, las cuales tienen la segula, el potencial de sacarnos de cualquier esclavitud. No nada más se refiere a una esclavitud física que alguien me está haciendo, sino de problemas tanto económicos, tanto de salud, tanto de Shlombait, tanto con tus hijos y tanto problemas espirituales que la persona debe de salir. Y si en estas semanas la persona se dedica en especial a tratar de corregir, de crecer, de mejorar, la persona puede salir de esa esclavitud espiritual y esclavitud espiritual, cuando estamos hablando, se refiere a una tristeza, se refiere a no tener ganas, a depresión, a no tener contacto con la Torah, con Hashem. ¿Quién de nosotros no diría, uff, yo por mí, que tenga esas ganas, que tenga es ahorita podemos hacer. Hay una carta, el cual el Saba Miquelem le preguntaron unos, unos abrejim, y le dijeron estos abrejim al Saba Mikelem, Jajam, ¿en qué podemos leitjazek en estos días? Dijo el Saba Mikelem, dice la verdad, primero que nada, con la cabot que ustedes quieren leitjazek en estos días kdoshim. La verdad, muy bien. Y si me preguntan en qué leitjazek, alguna vez, así dice, vi en el libro de la Rizal, el cual trae que la persona se tiene que cuidar de tres cosas. Primero, Caas, no enojarse. Segundo, peida, no ser fijado. Si te dicen cualquier cosa, ya no te fijes, me volteó la cara, no me contestó, me hizo, no me invitó. No te fijes, me habló cortado, me habló fuerte, me habló así. No seas fijado, pero me dio el dinero y no me regresó y mira cómo me cobra y mira, somos nosotros invitados y cómo puede ser. No te fijes. Y tercera cosa, la cual vamos a tratar de entender la noche de hoy, 
es decir Birkat Anehenim. Antes de decir Berajá, concentrarte y decir la Berajá con concentración, separar la Berajá, Barujata Hashem, una parte. Elokenu Meleja Olam, segunda parte. Sheakol Nihiyá Bidbaró. Y si no me equivoco, Rabkaduri, que hoy en la noche es su Ilulá, así aconsejaba a la gente. Decir la verajá en tres partes. Barujata Hashem. Eloqueno Meleja Olam, Sheakol Nihabidbaró. Primero Barujata Hashem, una parte. Eloqueno Meleja Olam, segunda parte. Sheakol Nihabidbaró es tercera parte. Y no nada más son tres partes, sino primero. Yo alabo a Kadosh Baruj Hu, Baruj Hatashem, me relaciono contigo, estoy hablando contigo Boreolam, inclusive hablamos en primera persona, que es algo muy curioso, que los Rishonim preguntan, ¿cómo estás hablando en primera persona con Hashem? Primera persona. Segundo, dices, Hashem es el Dios de todo el mundo, el que maneja todo. Y después dices, Sheakol Niavidvaro, Bore Periha Etz. Y por supuesto, si el Arizal dice que hay que concentrarse en Mikata Nehenim, en estas fechas mucho más debemos de concentrarnos en lo que es el Birkata Amazon. Y por supuesto, la pregunta es: ¿qué tiene que ver estas fechas? El no enojarse, no ser fijado y principalmente concentrarse en las Berajot. Es importante. Hay muchos de nosotros, los cuales, en, vamos a llamarle en la vida cotidiana, ya no nos fijamos tanto en las verajot. Ya la dices rápido, inclusive en quedito. Puede ser que es la costumbre, puede ser que sea varios factores. Pero trata ahorita. Una persona me preguntó, a ver, jaja, ya hablamos mucho de Shobabim, pero ¿qué puedo hacerle maíz? Les digo a ustedes, ¿qué es lo que podemos hacerle maíz? agarrar y cada verajá que vamos a decir ahorita en estos días, concentrarte más. Cerrar los ojos, decir, sentarte, decir, Birkat Amazon, ahorita vamos a ver, abres el Sidur y lo dices dentro del Sidur, así trae el Mishnabrura, así trae el Baerete, así trae el Jinuj, que la persona que me dagdek y kra mitoj, les voy a leer lo que dice el Baer Etev. Dice, Vea medakdek yezaer levarek davka toch asefer velo bealpe. La persona que quiere le dakdek, que diga Birkat Amazon. Entonces hay que saber, ahorita Shobadim, de la misma manera que el pueblo de Israel salieron de Memtet Sha'aretuma, de lo peor que existe, y llegaron a Memtet a los 49 grados niveles de Kdusha, de santidad, también nosotros podemos salir de esos niveles. ¿Cómo? Agarra cada vez que vas a desayunar, comer, cenar, antes de decir, antes de comer cualquier cosa, di la verajá concentrado. Barujata Hashem, uno. Eloquenu Meleja Olam, dos. Sheakol Nihiyá Vidvaró, tres. Y por supuesto también Birkat Amazon. Pero me gustaría entender qué tiene que ver con estos días y qué mensaje nos podemos llevar del Shiabu de Mitzrayim. Y con el permiso de todos me gustaría hacer una 
pregunta puede ser que sea un poco... Eh, ahorita vamos a ver qué es lo que me refiero un poco rara. Pero yo creo que cada uno de nosotros la ha pensado. Nosotros ya estamos acostumbrados a leer la perashá y llegó Moshe con Paró y le dice, quiero que dejes a mi pueblo salir y si no lo dejas salir te voy a dar Makot, te voy a dar las plagas, y dan Tzfarde, Akinim, sangre, rana, piojos, animales. Y empezó una y otra y otra. Díganme una cosa, honestamente, si ustedes tienen una empresa de miles de empleados y llega una persona que no conoces, de, con una barba, con una túnica, y dice el Dios de todos este, de estos empleados ha hablado conmigo y me dijo que por favor deje salir a todos estos empleados. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque quiero que vengan y me sirvan. Porque quiero que vengan y estén en la abodá. Díganme una cosa. Ustedes siendo, ustedes siendo partícipes, ustedes siendo dueños de esa empresa, ¿dejarían salir a un empleado? Yo estoy seguro que si yo tendría esa empresa de miles de empleados, no dejaría salir a nadie. Le diría a esta persona, vete, perdón por la palabra, vete a volar. Oye, ¿cómo? ¿Qué, qué me estás ahorita agarrando y me los estás distrayendo? Estaban trabajando perfecto y de repente tú viniste como el salvador, como aquel persona que los va a ayudar. Oye, no me molestes a mi gente, vete de aquí. Yo creo que cualquiera de nosotros le haría eso. Y ahora la pregunta es... A ver, no entiendo. ¿Por qué a Paró le toca tanto castigo? ¿Por qué Paró tiene la obligación de dejar salir al pueblo de Israel? ¿Qué? ¿Porque llegó alguien y le dijo en nombre de Hashem que los deje salir? Oye, llevo esclavizando 210 años... Ellos son esclavos, están aquí en la tierra, se acostumbra a tener esclavos. Ellos son mis esclavos, ¿por qué los voy a dejar? Vamos a ponernos en un en una escenario donde todavía existía la esclavitud. Y había una persona el cual tiene cientos de miles de esclavos, tiene un estado, país entero. Llega alguien y dice, ¿sabes qué? Déjalos. Oye, ¿por qué? Los tengo que dejar. ¿Cuál es el motivo que quieres que yo los deje? No nada más cuál es el motivo. ¿Por qué yo tengo que aceptar? Y una, y otra, y una plaga, otra plaga, otra plaga. Es una gran pregunta, pero vamos a ver cómo es solamente aparentemente una pregunta. Pero cuando lleguemos con la ayuda de Akados Barujú a la respuesta, vamos a entender perfecto. ¿Qué es lo que hacemos en el mundo? ¿Qué es lo que hace para hoy? ¿Cuál fue su gran, gran, gran equivocación? Ahora sí, me gustaría pasar algo. Ustedes sabían que hay cosas que representan a las otras. Por ejemplo, dice el Rambam en el Morene Bujim, 
que el representante del Yetzer hará, ¿sabes cuál es? Para o arrasha. Si tú quieres saber acerca de las técnicas, de las herramientas, de, de lo que es el Yetzer hará, date cuenta cómo era para o y te vas a dar cuenta de cómo es el Yetzer hará. Acá dos tiene el instinto bueno, tiene el instinto malo, pero hay veces que ese instinto malo se disfraza, o no se disfraza, sino se, se viste en una persona, como lo hemos visto a lo largo de las épocas, en Paro y Maxemó Bezichró, en el holocausto, en las cruzadas, en la Inquisición, en Babel, en Parás, en Maday, en varias ocasiones hemos visto ese Yetzerara. Y el Yetzerara tiene muchas técnicas, tiene muchas herramientas. Una vez estaba un Roseshiva y vio que habían dos Bajurim hablando. Y cuando llegó con ellos le dijo, a ver, les dijo, oye, ¿de qué están hablando? Y dice, no, estamos hablando de cómo combatir al Yetzerara. Y le dijo este jajam, a ver, ustedes sigan hablando y sigan hablando mientras el Yetzer hará está haciendo de ustedes, se está lavando las manos, se está disfrutando. Dice el Yetzer hará, ustedes hablen de mí, hablen de mí, hablen de mí. Lo principal es que no estudien Torah. El Yetzer hará muchas veces te pone a hablar del Yetzer hará mismo con tal de que solamente no estudies y no hagas. Rabiuda Hades, que Hashem Ishlachlo, Besrat Hashem Refuash Lema, decía que el arma más fuerte y que más usa el Yetzer Ara, ¿saben cuál es? El Atzvut. Cuando la persona está triste, cuando la persona se siente que no sirve para nada. Rabades dice, cuídate. Así dice, Najón, que en la Torah no está escrito que es una mitzvah estar contento y una averá el estar triste. Pero lo que la tristeza te puede traer es peor de lo que cualquier otra cosa te puede traer. Entonces, cuídate. Es una de las armas más poderosas del Yetzer Ará. El Mesilat y Esarim te dice, ¿sabes cuál es una arma del Yetzer Ará? Que no te deja pensar, no te deja reflexionar. Para, oh, ¿Qué fue lo que hizo con el pueblo de Israel? Dice, no, aquí me da miedo que se salgan de la tierra. Bueno, ¿qué harías tú? ¿Qué haría cualquiera de nosotros? Vamos a tratarlos bien, vamos a darle trabajo, vamos a hacer algo. No, los puso a trabajar arduamente sin parar desde la noche hasta la mañana, desde la noche hasta la mañana, desde la mañana hasta la noche, con tal de que no tengan tiempo para pensar, para reflexionar y para revelarse. Esa fue otra técnica de lo que es paro. Oh, no pienses hoy en día. Hey, Vemos cuál es la herramienta del Yetzer Ará. Computadoras, tablets, teléfonos. En cualquier lugar donde ya estás esperando algo, ya tienes tu teléfono, ya no tienes tiempo para pensar. Ya no tienes tiempo para reflexionar. Me duele mucho decirlo. Pero antes, 
cuando la persona no tenía nada que hacer, se desesperaba y tengo que hacer algo. O se ponía a cocinar, o se ponía a ayudar, o se ponía a hacer algunas actividades. Algo tengo que hacer, pero quedarme sin hacer nada. Hoy en día, el Yetzerara creó una arma que se llama Quédate Haciendo Nada. No tengo nada que hacer, agarras el celular. No tengo nada que hacer, eh, no tengo nada que hacer, computadora. Oye, ese es... Son una de las armas del Yetzerara. Pero quisiera compartir con ustedes una cosa muy importante que yo no la sabía que es una de las armas del Yetzerara y es la primera que te lleva a todas las cosas. En la Torah está escrito cómo empezó toda la Gezerá de Paró. ¿Cómo antes? De cuando estaba Yosef eran súper amigos. Y Yosef era el virrey. Y todos se la posternaban. Y todos lo querían. Y todo, todo increíble. ¿Qué pasó? ¿Qué fue de repente el cambio que hizo? Que de repente ya no hay Vayakom Melech Hadash. Dice el Midrash Tanjumá, Kola kofer betovatos el javiro, sofolik for betovatos el makom. Traducción literaria. Toda persona, sin excepción, que no aprende a agradecerle a su compañero, al final también va a renegar de Hashem. A ver, no entiendo, ¿qué tiene que ver? Una persona que no acepta que el otro le hizo una bondad, que le hizo un favor, que le hizo algo bueno. Ya por eso va a llegar a Likforba y Kar. Ya por eso va a llegar a lo peor, lo que era para O, que dijo, Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo, ¿quién es Hashem para oír su voz? ¿Qué? Por una persona no agradecerle a su prójimo, Va a llegar a sentirse que yo aquí mando, que yo soy aquí el dueño, como dijo Paró. ¿Verdad que hemos conocido así a gente que te dice, no, aquí yo soy el que mando, yo sin mí no sirve nada? Entendemos. Pero ¿has escuchado alguna vez un enunciado de una persona parándose en un río diciendo, este es mi río y yo lo hice? Este es Mitzrayim y yo soy el dueño. Paró dijo, Lille Ori de Aniasitini. Yo lo hice. ¿Qué? Tú naciste, tú te vas a morir. ¿Qué? Tú hiciste el río Nilos, tú no hiciste nada. Dicen los jajamín, ¿sabes qué fue lo que trajo todo eso? El no saber agradecer. El no tener en cuenta que Yosef fue el que hizo que la economía en Mitzrayim pueda prosperar, que fue Yosef el que ayudó. ¿No sabes agradecer? Poco a poco vas a llegar al Ikfor Betobatos el Makom. Vas a decir, Boreolam no existe. Y eso no entiendo cómo. Pero vamos a entenderlo por el otro lado. Y aquí empieza un gran aprendizaje para cada uno de nosotros. Abraham vino, que fue el primero el cual empezó 
a convencer a la gente. Empezó a hacer, a dar quién es Boreolam, enseñarles quién es Akados Barujú. ¿Cómo le hacía? Tenía una técnica, el cual tenía una casa de campaña, que tenía cuatro entradas, y la gente entraba, le decía, oye, no tienes sed, oye, no tienes hambre, te voy a dar algo de comer. Llegaba y le daba de comer, le daba de tomar, y cuando le decían, gracias, Abraham vino, decía, no, no me digas gracias a mí, dile gracias a Shem, que Hashem fue el que hizo el mundo y que nos dio la comida. Y les pregunto a todos los presentes, ¿Cuál es esta técnica? ¿Qué, ¿Cuál es la jojma, la inteligencia de Abraham vino, te doy de comer? Invita a algunas personas, tú los quieres convencer de la Torah. Sabes que ya tenemos ahorita la técnica de Abraham vino. Invítalos para Shabbat y cuando te vengan a decir gracias, dile, ¿sabes que No me digas gracias a mí. Dile gracias a Hashem, que Hashem es... O sea, ¿qué tiene que ver? Habla con ellos, convéncelos, gracias, bueno, no es para nada. Nosotros, yo personalmente siempre pensé, bueno, le hiciste un favor, entonces ahorita ya tienes cómo platicar con él. Cuentan del Masguía Rabiejeskel Levinstein, que cuando quería reprochar a una persona de algo que no está llegando a la tefila, que tiene que echarle más ganas, primero agarraba un cigarro, antes no se sabía que el cigarro era malo, agarraba un cigarro, se lo daba, como que son amigos, como que te quiero, y después decía, oye, la tefilá necesito que vengas más temprano, no hables en la tefilá, al estudio con más fuerza, con más ganas. Yo así siempre pensé, igualmente Abraham vino, llegaba a su casa, les daba de comer, y ya después podía entrar en una plática a Shem, pero no es así. Quiero compartir con ustedes una herramienta súper potente en los cojotes, en la fuerza que tiene la persona. Hay muchas cosas que nosotros no podemos y no sabemos relacionarnos, pero cuando la sabemos aplicar en nosotros, podemos después también aplicarla en los demás. ¿A qué me refiero? Vamos a poner otro ejemplo que dice el Jafetz Haim. Es muy difícil relacionarse con la destrucción del Betamigdash, con el abelut, con el duelo que tenemos, que no está el Betamigdash. Dice el Jafetz Haim, tienes razón, pero puedes hacer una cosa. Piensa en tus problemas, en situaciones que te aprietan, en cosas que te causan dolor, y cuando llegues a sentir ese dolor lo puedes canalizar al dolor del Betamigdash, al dolor de la falta del Mesías, de la falta del Cabo de Hashem, porque ya entraste a tu sentimiento. Me pasó hace unos días en Shabbat, estaba hablando acerca de una persona y me emocioné tanto que casi se me salen las lágrimas. Ya cuando estaba emocionado, ya pude hablar de otra persona, de otra persona, de otra persona, porque cuando llegas a tu corazón, a tu sentimiento, llegas a algo que es a mi ti verdadero, lo puedes canalizar. Y eso es en todo, tanto en tristeza como hablamos ahorita, como también en alegría sentimental. 
Y de la misma manera también el sentir la bondad de Akados Barojo. Generalmente nosotros, se puede decir por costumbre, ya no nos damos cuenta que Hashem nos está mandando bondad, que Hashem nos está dando, que Hashem nos está, todos los días nos da, nos da de comer, todos los días a Kadosh Baruj Hu nos da vista, nos da olfato, nos da gusto, nos da tacto, nos da todo. Pero no estamos acostumbrados a darnos cuenta. Hay momentos en la vida los cuales la persona recibe algo que aparentemente no se lo merecía, que aparentemente, no, eso, la verdad no me toca a mí, y la persona agradece. Ahí es el momento de despertar el sentimiento y decir el agradecimiento es para Hashem. A mí muchas veces en la vida me ha pasado que Baruch Hashem, hay gente que me apoya, gente que me da, y de repente siento un, un sentimiento de acarata todo, digo, de verdad que no sé qué hubiera hecho sin esta persona. Si esta persona no me hubiera apoyado, no me hubiera animado, no me hubiera dado, ¿qué hubiera sido de mí? Inmediatamente pienso, es que la verdad es Hashem el que me lo puso en el camino. Fue Hashem el que me puso a mi papá, a mi mamá, a mi Rosh Shiva, a mi Masriach, en la escuela donde yo estudié, en la vida que he tenido. Y ahí es cuando despierta el sentimiento diciendo, ¡Ah, eres tú Hashem el que me lo estás dando! ¡Ah, eres tú Hashem el que me lo diste! ¡Ah, entonces también mis ojos! ¡Ah, entonces también el oído! ¡Ah, también la boca! ¡También el corazón! A este precepto se llama el canalizar los sentimientos, el canalizar el agradecimiento. Yo me acuerdo que en la Yeshiva siempre veía al Masguiaj y dije, híjole, por más que yo le dé, y por más que lo trate de ayudar, y por más que trate de hacer las cosas, siempre va a pensar que es Hashem. Entonces decía, bueno, no, pero igual se lo voy a tratar de dar. Y repito, porque es un, una enseñanza y una herramienta que nos puede servir para toda la vida. En el momento donde te sientas que alguien te está dando, que no te lo, alguien te está dando algo que no te lo mereces. De repente estabas en un aprieto, no tenías cómo pagar la tarjeta, no había cómo pagar deudas, no tenías idea de cómo salir. Llegó un ángel del cielo y te dio un dinero para que puedas pagar. Le dices, me salvaste la vida, te debo todo. Hace un tiempo me pasó con una persona que estaba juntando un dinero y dice, ya llevo más de dos meses afuera de mi casa, ya no puedo, por favor, ayúdame. Agarré, traté, le pedí a Hashem que me dé la oportunidad de poder ayudar. Maru Hashem conseguí a un donador. Uh, 
Dice, no tienes idea cuánto te agradezco, no tienes idea lo que hiciste conmigo, con mi esposa, con mis hijos, no hay palabras para agradecerte. Le dije, no soy yo, es Hashem. Así fue Yosef, ¿no? Que paró, oh, le dijo, ¡uh! ¿Tú sabes eh, cómo interpretar los sueños? Y en la vida hay muchas veces que cada uno de nosotros siente ese sentimiento, siente ese akaratato, siente ese motivo de vida. Ahí es cuando lo tienes que canalizar y ver. Hashem fue el que me lo mandó. Hace tiempo escuché una historia de Jajam Gabi Katán, el cual co contó acerca de una persona rica que llegó, él estaba en Israel, llegó una pareja con él y dijeron, Señor, tenemos ya muchos años de casados y no hemos podido tener familia. Inmediatamente le dijo, sí, si quieren, con mucho gusto, los ayudo, tratamientos. Dice, no, ya nos dijeron que... Por aquí no vamos a poder tener hijos. Meshané, Macom, Meshané, Mazal. ¿Habría manera de que nos pueda ayudar en su país, en Panamá? Pero la verdad es que nosotros no tenemos dinero ni para el taxi. En ese momento dijo la verdad, sí, lo voy a agarrar, se ve una buena persona. Les pagó el avión, les dio trabajo tanto a él como a ella e inclusive le pagó los tratamientos a esta familia. Boreolam hizo un milagro después de seis meses. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¿Qué creen? La mujer está embarazada. ¡Uh! ¡La mujer embarazada! ¡Fiesta! Y Baruch Hashem, así empezó la verajá de esta familia. Un hijo, otro hijo, otro hijo. Y Baruch Hashem siguen en la tienda, en la fábrica, en la empresa de esta persona. Digan una cosa, ¿cómo se debe de sentir esta persona de agradecimiento? ¿Cómo? Gracias a él estoy viviendo acá. Gracias a él tengo trabajo. Gracias a él tengo hijos. Gracias a él tengo familia. Llegó después de unos años una persona con un yatón, con un huérfano, y le dijo, oye, la verdad es que no tengo cómo educarlo, no tengo cómo llevarlo, ¿me podrías tú, por favor, ayudar? Dice, si yo quiere, si tú quieres, yo te puedo ayudar con dinero a mantenerlo, a darle, pero yo no sé cómo educarlo, yo no tengo idea, mis hijos no tienen esa edad. Dice, pero ¿sabes qué? Tengo una idea. Aquí hay una familia donde yo les he ayudado mucho y me imagino que si les pido me van a decir que sí están dispuestos a cuidar a este niño. Y dicho y hecho, tocó la puerta, le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo un favor para ti, lo que tú quieras. Dice, no, pero es que es un favor muy difícil, lo que tú quieras. Mira, es que me trajeron un niño para poderlo criar, para poderle dar. Le dice, por supuesto, a ti te, te, te debemos la vida. Lo que tú quieras, tus palabras son órdenes, en lo que te podamos ayudar, con mucho gusto. ¡Pero es muy difícil! No importa. Tú a mí 
me diste vida. Tú a mí me diste hijos. Yo te debo la vida a ti. Y yo creo que cualquiera de nosotros también lo haría. Porque una persona que se portó tan bien contigo no debe, no tiene y te dio. Toda persona que le abre una puerta a su compañero le debes tu vida, le debes tu alma. Y ahora me pregunto yo, Boreolam no nos da mucho más de lo que esta persona rica le dio a el otro. ¿Qué le dio? Mucho. ¿Pero qué? Le dio lugar, le dio dinero para tratamiento, le dio trabajo. Boire Oilov nos está dando todo. Te da la facultad de poder ver. Imagínate si no pudieras ver. Rabí Akiva Iger, así contó Rabades en alguna ocasión, él estaba, él era Raguil, acostumbraba a ir al hospital y ver a la gente enferma. Y le preguntaba al doctor, ¿qué es lo que tiene? A ver, ¿en el dedo qué tiene? ¿En el ojo qué tiene? ¿Y exactamente qué es? Preguntó Rabades, ¿para qué tienes que ir, preguntar, hacer? ¿Sabes por qué? Porque hay una cosa que se llama Karatatov, se dice reconocer la bondad de Hashem, y yo quiero reconocer que yo, Baruch Hashem, sí puedo ver. Yo quiero reconocer que sí puedo escuchar. Yo quiero reconocer que sí puedo hablar, que sí puedo sentir, que sí puedo caminar. Me dijo una persona esta semana que Lo Alenu perdió mucho dinero, mucho, millones de dólares, y era todo su capital. Y dice, siento... Que Hashem me cortó mis piernas, mis manos, me dejó sin nada. Me dijo él mismo esta semana, cuando vi una persona sin pies, dije, no, 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 no. Estoy dispuesto a dar todo mi dinero y no quedarme así. ¿Cómo? ¿Cuánto Boreolam nos da diariamente y no nos damos cuenta? ¿Cuánto Boreolam nos quiere y creemos que no los merecemos? Magui Ali, ¿y qué me está dando Hashem? ¿Cuánta gente no hemos escuchado diciendo, ya no quiero, Hashem no me quiere? Oye, pero tienes ojos, tienes nariz, tienes boca, tienes corazón, tienes vida, tienes dinero, tienes ropa. No, Hashem no me quiere. ¿Saben por qué? Porque no estamos acostumbrados a reconocer la bondad de Hashem que nos da. Y aquí viene... El secreto del Birkat Amazón y lo que hacía Abraham Avinu. Abraham Avinu se encontró una persona en el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? No tengo que comer, ya no puedo la sed, por favor necesito algo, un lugar donde descansar. Imagínate que en medio del desierto... Cuando ya no puedes el hambre, ya no puedes la sed, quieres descansar, una sombra... Te encuentras con alguien como Abraham vino. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Te debo la vida! 
Dice Abraham vino aquí está la ley de canalización. Acuérdate, Hashem es el que hizo el mundo. Hashem es el que te hizo a ti. Hashem es el que te quiere. Hashem es el que te da toda esa bondad. Ah, Hashem es el que me da todo eso. Entonces le debo mi vida. Boreolam, dime qué quieres. Boreolam, dime por favor, ¿en qué puedo, Caviajol, 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 ayudarte? Dime, ¿quieres una mitzvah de tefilá? Me paro temprano. ¿Quieres mitzvah de poner el tefilín? Boreolam, me lo pongo. ¿Quieres la mitzvah que me esfuerce por el otro? Me voy a esforzar. ¿Quieres, Boreolam, la mitzvah de que no me enoje, que no sea tan orgulloso? Boreolam, a ti te debo la vida. ¿Quieres que me encontente con aquella persona que tanto me hizo daño? Que no lo puedo ver ni en pintura. ¿Tú, Hashem, estás diciendo que lo haga? A ti. Te debo la vida. Como aquel persona que le obtrajeron de Israel a Panamá, le dieron dinero, trabajo, le dieron dinero para que tenga sus tratamientos, le dieron vida, le dieron apoyo. Lo que tú quieras. Boreolam, lo que tú quieras. Y eso es lo que hacía Abraham Avinu. Abraham vino, los decía sentir bonito, los decía sentir gracias. Ese gracias, díselo a Hashem. Y ahora sí podemos entender por qué en Birkat Amazon te dice la persona que no estudia Torah, la persona que no tiene Brit Milá, la persona que no tiene tierra, no tiene la obligación de decir Birkat Amazon. ¿Saben por qué? La respuesta está divina. ¿Cuál es el agradecimiento más grande que le tenemos a Hashem? ¿Cómo nos diste la Torah para estudiarla? ¿Nos diste la Torah para poder conectarnos? ¿Nos diste la Torah? Que la Torah es Kli Humanuto Shelakados Berujo. Es con la cual se hizo el mundo. Es con la cual se rige el mundo. Es con la cual se maneja el mundo. Boreolá, ¿me la diste a mí? ¡Gracias! ¿Me diste tierra en Eretz Israel? Boreolá, me estoy súper agradecido. ¿Pero qué crees? La persona se acostumbra... La persona no se da cuenta que ahorita voy a agradecer. ¿Por qué? Así, porque me dio Torah. No. Cuando llegas al momento de satisfacción, cuando llegas a un momento de que estoy satisfecho, comí, estoy satisfecho, estoy agradecido. Aquí es cuando llega el momento de canalización. Ahorita sí, acá dos barujú primero, primera verajá, te digo, Azanetakol. Hashem, ¿sabes qué? Te agradezco por darme de comer, gracias. Pero no acaba aquí Birkat Amazon, no deleja Hashem lo que no. Hashem, te agradezco, ¿por qué? 
על בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלימדתנו. בורא עולם תגרדסקו פור אל ברית, פור אל פקטו. בורא עולם תגרדסקו פור לתורה. בורא עולם תגרדסקו פור כמסקסטה דמצרים. כי הוביר עשידו דמי, הוביר עשידו נעבר, הוביר עשידו נסקלבו. רבותיי, נו אסתא דיבינו אינקריבלה, מגניפיקו פבולוסו. Impresionante que en el momento donde te sientes contento, satisfecho, estás en un punto, oh, en ese momento es el momento de conectarte, de relacionarte, de agradecerle a Hashem. Hashem te agradezco por supuesto por lo que comí, pero no nada más por lo que comí, sino por mi vida entera. ¿Qué hubiera sido de mí? Hubiera sido un esclavo. ¿Qué hubiera sido de mí sin Torah? ¿Qué hubiera sido de mí sin Eretz Israel? Y cuando la persona agradece de esta manera, es la segula más grande para recibir todas las verajot. Y por eso al final nosotros aumentamos Arahamán, Arahamán. ¿Qué estás pidiendo tanto? ¿Cuándo pediste tanto? Es que ahorita se abrieron las puertas del cielo como nunca se han abierto. Llegaste a un momento de satisfacción, llegaste a un momento de felicidad, llegaste a un momento de agradecimiento verdadero. Las verajot se cumplen. ¿Sabían ustedes que hay una costumbre de que cuando una persona le nace una niña, se hace un kidush? Tanto así que una vez llegaron con el stipler y le dijeron, jaja, mi hija no se puede casar. Dijo, ¿le hicieron kidush cuando nació? Hay muchas mujeres que inclusive le han hecho kidush a sus, a sus mamás, gente grande, porque el kidush es importante. Y preguntan, ¿qué tan importante? ¿Sabes por qué? Porque en el Kiddush estás comiendo, estás bebiendo, estás contento. ¡Ah! Cuando la persona está contenta y da una verajá, esa verajá es recibida. Cuando tú estás satisfecho, contento, canalizar esa Shem, las puertas, los conductos están abiertos. Pide, agradece. Es el momento. En una ocasión me pidieron en un lugar que vaya a dar una verajá. Estaban en una construcción y dicen, no sale, no sale, no sale. Me pidieron, jajam, por favor, puede venir a darle una verajá. Dije, con mucho gusto, quiero que me prepares un pan. Netilati adai y vamos a hacer birkata. Dice, ¿qué tiene que ver? Dije, birkata mazón es la llave. De todas las verajot, de todo arahamano y farnesenu, bejabot, velobe bizui, benachat, velobe tsar, arahamano y ten shalom benenu, arahaman nos va a dar todo. Rabotai, quiero compartir con ustedes un sipur impresionante de Birkat Amazon, el cual mucha gente que lo ha escuchado, y yo me incluyo en ellos, ha hecho un cambio en el Birkat Amazon, día con día, Shabbat con Shabbat. 
y Birkat Amazon con Birkat Amazon. Cuentan. En Sukkot saben que en Israel, Baruch Hashem, cada su casa oye lo que el otro está platicando, lo que el otro está comentando. Y se dieron cuenta de algo curioso, donde una persona, acabando la ciudad, siempre decía Birkat Amazon, Benahat, cantando, bonito, tranquilo. Tanto así que causó la curiosidad de los vecinos, de los demás, y le preguntaron, oye, ¿toda tu vida has dicho un Birkat Amazon así? Y dice, quiero contarte la siguiente historia. Y le dijo así, yo, como tú sabes, soy sobreviviente del holocausto, y te puedo decir que el Birkat Amazon me salvó, del campo de concentración, del campo de exterminio, y me hizo salvarme, me hizo tener familia, me hizo tener dinero. Dice, ahora sí, ¿me puedes por favor explicar de qué estás hablando? Y le dijo así, él estaba en el Heider, y una vez acabaron las Mishnayot, y vino Ravmeir Shapira a hacerles un examen, Rabmeir Shapira se impresionó de cómo los bajurim se sabían las Mishnayot y les dijo, Rabotai, quiero darles un regalo. Pero, ¿qué regalo les puedo dar? Si es que les doy dinero, se les va a acabar. Si les doy algo que usen, al final también se va a desgastar. Quiero darles un regalo que se lo pueden llevar a cualquier lugar y les va a ayudar para toda la vida. Y les dijo, está escrito en el Jinuj que la persona que dice Birkat Amazon con Kabaná está asegurado que todo su sustento, su Parnasá, va a tener Metsuim, Mesonotav, su, sus alimentos van a estar Metsuim. Bejabod, siempre va a estar toda la vida. Voy a leer el Ashon, que dice el Jinuj y lo que dice también el Baereter. Matzati, Laman Peisofit de Birkat Amazon. ¿Por qué de todas las letras que hay no está la Peisofit en Birkat Amazon? Y contesta: Lefiche Kol Mishevirech Birkat Amazon Bekabana. Por cuanto que cada persona que dice Birkat Amazon con cabaná, con intención, con ganas, lento, entiendes cada palabra. En Soletbo, lo af velo ketsef. Nunca va a tener cosas malas. Umezonotav metsuim lo bereba jubekabod kol yamav. Repito, Umezonotab, sus alimentos, los va a tener presente en abundancia y con honor toda su vida. Y así les dijo Rameir Shapira, Rabotai, les recomiendo decir Birkat Amazon. Y ya saben, como en cualquier lugar, hay alguien que le entra por un oído, le sale por el otro, pero hay alguien que se lo queda... Y les dijo a esta persona, yo desde ahí dije, voy a decir, Birkata Mazome Kabaná. Y me costó. En el recreo todos comen rápido, Netilat Yadá, en medio Netilat se comen, Birkata Mazompa. 
A él le decían el niño de Birkat Amazon. Se quedaba, hacía Netilat, Amotzi, Birkat Amazon, como dice, Bekabana Ubenahat. Y después de unos años empezó la guerra. Yo todavía era un niño de 14, 15 años. Y estaba formado en la fila, en la famosa fila. Cuando levanto mis ojos al Shamay y le digo, voy de oílo. Yo siempre me cuidé de decir, Birkat Amazon. El Jinuj promete que la persona que se cuida de Birkat Amazon, sus alimentos los va a tener siempre en abundancia y con honor. Boreolam, si se me acaba la vida. En esta edad, eso no quiere decir que tiene sus mesonotav tamid bechavod, metzuimlo tamidu bechavod. De repente, en ese mismo momento, una persona le toca atrás y dice: ¿Qué, qué, qué? Cuando te pregunten que qué sabes hacer, dile que eres buenísimo para cocinar, que tienes un sazón y sabes cortar y sabes preparar. Dice: Pero no sé nada. Dice, no te preocupes, yo te ayudo. Llegó a la fila, le dijo, sí, ¿tú qué? No, ya le iban a decir, vete a la izquierda. Dice, no, yo sé cocinar, yo sé preparar, yo sé cosas de cocina. ¡Ah, sí, a la cocina! Y se fue con el de atrás. Se dio cuenta cómo Boreolam lo salvó gracias a la abtajá, a la, lo que le dijo el gino que la persona que dice Birkat Amazon Berrebach, Mezonotav Metsuimlo Berrebach Ubekavot, con abundancia y con honor. Y Baruch Hashem estuvo en la comida. Rabotai, cuando en el holocausto toda la gente se estaba muriendo de hambre, muriendo de enfermedad, él estaba en la comida comiendo, como dice el Jinuj, Mezonotav Metsuimlo Bekavod. Sus alimentos están presentes todo el tiempo con honor. Pero ¿cómo? Estás hablando del holocausto. La gente se muere de hambre. La gente tiene enfermedades. La gente no tiene guisa al alimento. Pero yo dije, Birkat Amazonia y Boire Oilo, que cuando abres las llaves, agradeces, reconoces, Boreolam te abre todas las llaves de agradecimiento, de verdad, de todo. ¿Y qué creen? Siguió. Y un día, y Moves dijo, lo vieron. Muy gordito. Dice, ¿qué? ¿Tú eres judío? ¡Vete de acá! ¿Pero cómo? Dice, mira, aquí quiero que me hagas un hoyo cuatro por cuatro, dos metros de profundidad, y si no, fue tu último día de vida. ¿Pero cómo? Y le dio un tenedor para que empiece a acabar un pavimento. Y otra vez esta persona dice, Boreolam, yo... Me he cuidado inclusive acá de decir Birkat Amazon, Bekabana. Y el Jinuj dice que la persona que dice Birkat Amazon, Mezonotav Metsuim Lotamid Ubejabod, 
eso es cabot. En ese momento pasa un camión lleno de verduras y lo ven a un yehudí y le empiezan a echar una verdura, otra verdura, un jitomate, esto. Lo taparon de tantas verduras que le echaron. Me dijo Boreolam, está bien, me mandaste toda esta comida, pero si no tengo vida, si no puedo cavar, ¿cómo le voy a poder hacer? Y escuchen la botay porque es un masé verídico. En ese momento pasó otro camión con trabajadores que no tenían nada que comer. Le dijeron, oye, ¿no nos puedes vender un jitomate? Oye, ¿no nos puedes vender algo que tienes acá, un pepino, una zanahoria, algo? Dice, mira, si ustedes me cavan un pozo acá, cuatro por cuatro, dos metros de profundidad, con mucho gusto se pueden llevar toda esta fruta y verdura. En ese momento todos con sus palas, con sus herramientas, hicieron un hoyo dos por dos, cuatro, cuatro por cuatro, dos de profundidad. Y cuando salió el nazi Mashemobes dijo, dijo, no lo puedo creer, tu Dios te quiere, regrésate a la cocina. Y así fue que volvió a la cocina y así fue que salió del holocausto. ¿Y saben por qué? Porque la persona que dice Birkata Amazon, la persona que siente el gusto de Hashem, que siente la bondad de Boreolam, se abren todas las puertas. Esa es la grandeza del agradecimiento y principalmente de lo que es el Birkata Amazon. Y eso es lo que dice el Saba Miquel en que en estas fechas debemos de reforzarnos en lo que es Birkata Neenim, el comer, en lo que es Birkata Mazón, el agradecer. Y esa es la manera que vamos a salir de la esclavitud, no nada más esclavitud material, sino también la esclavitud espiritual. El mismo regalo que le dio Radmeir Shapira, se lo damos a todos los presentes el día de hoy para empezar a decir Birkat Amazon, para empezar a concentrarte. Vas a ver cómo no pasa nada, son cinco minutos, cuatro minutos diarios. Que está escrito en la Gemara que la persona que come Pachajrit se salva de más de 84 enfermedades, la persona que come pan. Yo creo que no nada más es por el comer pan, sino ¿sabes por qué? Cuando dices Birkat Amazon, estás abriendo los conductos, las llaves de toda la veraja. Una persona que se lo dijo, que se lo dije, me dijo, me dijo, jajam, yo trabajo también en Shabbat. Le dije, ¿cómo trabajas? Dice, sí, yo digo Birkat Amazon con Kabaná, y gracias a eso Boreolam me da. Una señora me dijo, la verdad, desde que oí ese Sipur, todo mi Birkat Amazon ha cambiado. Es Hashem que tengamos el Zehut hoy siempre de poder reconocer, agradecerle a Kadosh Baruj y siempre, siempre, siempre tener esas ganas, esa fuerza y ese agradecimiento con Boreolam. Tizku, la mitzvot, espero que sea de Muy agradecidos por esta clase, muy, muy agradecidos.